0: Viva Britannia, der Inselpodcast podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zur Folge 17 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Kalendarisch ist der Sommer zum Ende und das Wetter kann wieder ungemütlicher werden. Aber wie es aussieht, will die Sonne noch nicht ganz von uns lassen, weder hier auf dem Kontinent noch auf der Insel. Für das erste Septemberwochenende, wenn diese Folge erscheint, sind hier wie dort noch einmal hohe Temperaturen angekündigt. Bis zu 30 Grad soll es in Südengland werden. Die britische Presse spricht sogar schon von einem möglichen Indian Summer. Aber dazu später mehr. Großbritannien ist ja berüchtigt für sein schlechtes Wetter. Dabei ist das so pauschal natürlich gar nicht fair. Ich habe jetzt fast 20 Jahre im Rheinland gewohnt und während meiner Zeit in Mittelengland habe ich wenige Wetterunterschiede zwischen den beiden Regionen feststellen können. Was ist also dran am britischen Wetter und warum ist es ein so wichtiges Thema? Erst einmal muss man sich klar machen, wie Großbritannien überhaupt geografisch liegt. Die Insel ist sehr lang gezogen. Zwischen Lands End, dem südlichsten Punkt in Cornwall, und Jono O'Groats an der schottischen Nordküste, liegen fast 1000 Kilometer Luftlinie. Das sind 100 Kilometer mehr als bei Deutschland. Dafür liegt Großbritannien insgesamt auch schon nördlicher. Lands End im Süden ist etwa auf der Höhe von Frankfurt am Main, London auf der des Ruhrgebiets, Edinburgh liegt schon nördlicher als Kopenhagen und John O'Groats im Norden kommt bald an Stockholm heran. Da sollte es auf der Insel doch kühler sein als in Deutschland, oder? Naja, es kommt drauf an. Zum Westen der Insel öffnet sich der Atlantik, der Feuchtigkeit bringt. Insbesondere zum Südwesten hin ist die feuchte Luft auch wärmer, als es die nördlichen Breitengrade allein vermuten lassen würden, weil hier die Ausläufer des Golfstroms zum Tragen kommen. Weiter im Norden wirkt sich dann aber je nach Jahreszeit auch eher die kalte, feuchte Luft aus der Arktis aus. Zum Osten schließlich liegt mit Eurasien die größte Landmasse der Welt, die meist für trockene Luft sorgt. Und diese feuchten und trockenen, warmen und kalten Ströme treffen dann alle über einer Insel zusammen, die insgesamt sehr flach ist und kaum nennenswerte Gebirge hat. Das Ergebnis dieser Geografie? Das typische britische Wetter ist mild, aber wechselhaft. Und zwar auch milder und wechselhafter als in Deutschland. Mildes Wetter lässt sich sogar in Zahlen ausdrücken. Ich finde immer toll, was ich selbst noch so alles bei der Recherche für Viva Britannia lerne. Und dazu gehörte bei dieser Folge das Konzept der Winterhärtezonen. Oder, korrekter, der US Department of Agriculture Plant Hardiness Scales. Kurz gesagt, das amerikanische Landwirtschaftsministerium hat ein Kategoriensystem entwickelt, das international genutzt wird, um die Winterhärte von Pflanzen zu beurteilen. Oder mit anderen Worten, Regionen werden nach der durchschnittlichen tiefsten Jahrestemperatur in Klassen von 1 bis 11 eingeteilt, um Anhaltspunkte darüber zu geben, welche Pflanzenarten in diesen Regionen jeweils überleben können. Klasse 1 sind die unwirtlichsten Gegenden mit Tiefstemperaturen unter minus 50 Grad Fahrenheit, das sind minus 45,5 Grad Celsius. In Zonen der Klasse 11 hingegen sinken die Temperaturen im Jahresverlauf nicht unter plus 40 Grad Fahrenheit, das sind plus 4,5 Grad Celsius. Die Hochalpen liegen in den Winterhärtezonen 4 bis 5. Das Flachland von Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Zonen 6 bis 7 und einige deutsche Gebiete mit besonders mildem Klima wie das Rheinland, die Nordseeküste oder der Bodensee in Zone 8. Zum Vergleich, der überwiegende Teil der britischen Inseln liegt in Zone 8. Die Küsten, vor allem auf der Atlantikseite, in Zone 9, vereinzelt sogar Zone 10. Nur die zentralen Gebirgsregionen wie die Schottischen Highlands kommen auf Zone 7 und damit auf ein Winterklima vergleichbar mit Berlin oder Hamburg. Edinburgh ist so mild wie Düsseldorf. Und London kommt sogar fast an Rom heran. Mildes Wetter heißt wenige Wetterextreme. Die Winter sind kalt und die Sommer sind warm, aber die Winter sind wärmer als auf dem Kontinent und die Sommer kühler. Selten gibt es Frost oder Hitze über 32 Grad Celsius. Mildes maritimes Wetter heißt aber auch hohe Luftfeuchtigkeit, und zwar das ganze Jahr über. In Deutschland fallen im Durchschnitt pro Jahr etwa 800 mm Niederschlag. In Großbritannien liegt das Mittel zwischen 1000 und 1200 mm mit steigender Tendenz. Dank des menschgemachten Klimawandels steigen die Niederschläge auf der Insel in den letzten Jahrzehnten deutlich an. Das Jahr 2012 war mit 1330 mm das zweitniederschlagsreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1766. Niederschlag plus flaches Gelände bedeutet wiederum, manche Gegenden sind immer wieder von Überschwemmungen bedroht. In Deutschland kennen wir das ja eigentlich nur im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze aus den Bergen mehr Wasser die Flüsse herunterdrückt. In Großbritannien können Überschwemmungen das ganze Jahr über vorkommen, einfach getrieben durch starke lokale Regenfälle. Natürlich gibt es bei Temperatur- und Niederschlagsmengen lokale Unterschiede. Der Norden ist tendenziell kühler als der Süden und der Westen feuchter als der Osten. In Teilen der Grafschaft Essex im Südosten der Insel werden Sonnen- und Temperaturrekorde erreicht. Hier sind die Niederschlagsmengen teilweise so niedrig wie in Jerusalem oder Beirut. Und selbst London und Edinburgh haben weniger Niederschläge als Hamburg oder Köln. Die Sache mit dem Niederschlag beeinflusst auch, wann man sich am besten als Tourist auf der Insel herumtreiben sollte. Zwar sind die Temperaturen im Juli und August in der Regel am höchsten, aber diese Monate sind auch gleichzeitig die feuchtesten. Deshalb empfehlen viele Mai und Juni sowie September und Oktober als ideale Reisezeiten. Insofern muss ich intuitiv etwas richtig gemacht haben, als ich für meinen allerersten Schottlandurlaub vor vielen Jahren ausgerechnet drei Wochen im September ausgesucht hatte, von denen schließlich nur der allerletzte Tag verregnet war. Und natürlich der Abstecher auf die Insel Sky, denn dort regnet es offenbar immer. Einheimische haben dann zwar behauptet, das sei der trockenste September seit 16 Jahren gewesen, aber mir war das egal. Seitdem ist Schottland einfach toll. Aber im Ernst, das zweite wichtige Merkmal des britischen Wetters neben seiner Milde ist seine Wechselhaftigkeit. Nicht umsonst heißt es auf der Insel, if you don't like the weather, wait five minutes. Wenn dir das Wetter nicht gefällt, warte einfach fünf Minuten. Ich habe schon viele britische Tage erlebt, an denen das Wetter von strahlendem Sonnenschein, zu Regen, zu brütender Hitze, zu Hagel und zurückgewechselt hat. Bei einem Sommerspaziergang einen Regenschirm oder eine Jacke mit Kapuze mitzunehmen, ist kein Zynismus, sondern schlicht pragmatisch. Hier aber gleich ein Wort der Warnung. Ein Regenschirm hilft seltener, denn mit Regen kommt leicht auch heftiger Wind, der einem den Schirm zerstört oder aus der Hand reißt. Das muss sich vor allem wieder in Schottland feststellen. Dann lieber die Kapuze tief ins Gesicht ziehen und das Wetter mit der berühmten steifen Oberlippe ertragen. Wobei richtig britisch wäre es, in diesen Situationen noch nicht einmal eine Jacke zu tragen. Wie in früheren Folgen von Via Britannia erwähnt, aus mitteleuropäischer Sicht kleidet sich der Brite gefühlt zu leicht, insbesondere wenn er oder sie aus dem Norden oder gar aus schottland stammt und je jünger man ist. Normalerweise herrscht mildes Wetter und im Pub ist es ohnehin warm. Da muss man für die Meter zwischendurch auch keinen dicken Mantel mitschleppen. Also geht es in T-Shirt oder Minirock auch im tiefsten Winter von einer Lokalität zur nächsten. Ich erinnere mich an die Geschichte eines deutschen Kollegen, der bei klirrender Kälte eine junge Engländerin in knappem Sportdress joggen sah. Ihre Haut war blau. In diesem einen Fall konnte selbst der ältere Brite, dessen Blick meinem Freund begegnete, nur mit einem lautlosen Kopfschütteln reagieren. Die Wechselhaftigkeit des Wetters macht es aber auch zu einem idealen Gesprächsaufhänger. Der Brite ist in der Regel offen und zugänglich, aber drängt sich nicht auf. Spricht er einen Fremden im Pub an oder als Taxifahrer einen Fahrgast, wird Politik selten das erste Thema der Wahl sein. Dann schon eher Sport oder eben das Wetter. Für das Wetter kann keiner was und man kann vortrefflich über die weiteren Aussichten spekulieren. So hat man ein Thema, das niemandem wehtut und von dem aus man sich schnell zu anderen weiterhangeln kann, je nachdem, was man jeweils von sich preiszugeben bereit ist. Kommen wir zum Schluss zurück zum Indian Summer. Dieser Begriff ist genau genommen amerikanisch, nicht britisch. Viele Länder haben eigene Namen für überraschend warme Perioden im Herbst. In Deutschland und vielen slawischen Ländern ist das der Altweibersommer. Der hat aber kaum etwas mit älteren Frauen zu tun, sondern mit den Webfäden, mit denen junge Spinnen im Herbst durch die Luft segeln und die an graue Haare erinnern. In südeuropäischen Ländern nennt man eine entsprechende Hitzeperiode St. Martins Sommer, ein Gedenk des Martinstages am 11. November. Und St. Martins Sommer hieß dieses Phänomen ursprünglich auch in Großbritannien. Es wurde erst in den letzten Jahrzehnten vom amerikanischen Indien Summer verdrängt. Wobei dieser Begriff eigentlich konkreter ist. Für einen offiziellen Indian Summer reicht nicht einfach eine Wärmeperiode, sondern sie muss nach einer ersten Frostperiode auftreten. Aber mit dieser Definition nimmt es wohl nur noch die amerikanische Wetterbehörde ganz genau. Sicher ist nur, sollte es in einigen Monaten irgendwann zum ersten Schneefall kommen, bricht in England wieder das Chaos aus. Ähnlich wie im Rheinland kann man im Winter ja nicht mit Schnee rechnen. Bei einem Hauch weiß auf den Straßen kann plötzlich niemand mehr Auto fahren. Winterreifen sind ohnehin ein Fremdwort und vorsorglich eine Schneeschaufel oder Streusalz zu kaufen, ist zu viel verlangt, selbst für viele Gemeinden oder gar einzelne Flughäfen. Nach einem echten Schneechaos vor einigen Jahren, in dessen Verlauf Schneeschieber auf der Insel wirklich zu weiten Teilen ausverkauft waren, haben zwei Briten einen simplen Service für ihre Mitbürger ins Leben gerufen. Auf der Website buyafuckingshovel.com kann man sich mit seiner E-Mail-Adresse registrieren und Mitte Juni erhält man eine Erinnerung um rechtzeitig vor dem großen Ansturm eine Schneeschaufel, Streumittel und vielleicht auch einen Schlitten zu kaufen. In diesem Sinne, seid immer schön vorbereitet. Nachdem ich mich euch ganz in britischer Manier vorsichtig mit dem Thema Wetter angenähert habe, kann ich in der nächsten Folge von Via Britannia in die Vollen gehen. Pünktlich zur Bundestagswahl, aber auch den britischen Parteitagen wird es dann richtig politisch. Thanks for listening, cheers and bye bye.